0: Cześć! Włączyłaś, włączyłaś, włączyłaś Urody po, urodowy podcast Beauty Roast and Toast i mam nadzieję, że zostaniesz tutaj do końca. Zrób wszystko, co ci w tym pomoże. Rozsiądź się wygodnie, zrób herbatę, kawę albo po prostu nie przerywaj czynności, którą wykonujesz. Sama, jak już wielokrotnie wspominałam, najbardziej właśnie tak lubię słuchać podcasty. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem roastmasterką tego formatu. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, czy w Polsce trudno prowadzi się etyczną markę urodową i co to w ogóle oznacza. Mam nadzieję, że się też... Um, dowiemy, ale... Jestem już ostatnim swoim zdaniem, więc jeszcze raz. Um. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem masterką tego formatu. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, czy w Polsce trudno prowadzi się etyczną markę urodową i co to w ogóle oznacza. Mam nadzieję, że uda się też nam odpowiedzieć na wszystkie najbardziej nurtujące pytania związane z kosmetykami naturalnymi. Jeśli taka tematyka cię interesuje, zapraszam do słuchania. Myślę, że czas chyba zakończyć ten podcast, e, skoro zainteresowało się nim samo ministerstwo. E, oczywiście to taki żart, e, chociaż dzisiaj spotkanie rzeczywiście na, na najwyższym szczeblu. Moimi gościniami są Ania i Ula z domu Bieluń. Mówię z domu, bo Ula ma już e, nazwisko po mężu. Tak jest, formalnie inaczej. Formalnie inaczej, czyli założyciel, założycielki polskiej marki rzemieślniczych kosmetyków naturalnych Ministerstwo Dobrego Mydła. Cześć, dziewczyny. Cześć. Cześć. dobry Państwu. E, ale też niezwykłe osobowości, o czym e, ja już wiem, a wy, mam nadzieję, będziecie mogli się przekonać e, właśnie słuchając tego odcinka. E, w ogóle na początku taki disclaimer dla osób, które pierwszy raz słyszą o Ministerstwie Dobrego Mydła, bo zakładam, że zawsze taka osoba może się w ogóle znaleźć. E, dziewczyny nie produkują wyłącznie mydła w swojej marce, nawet przede wszystkim e, nie mydła, chociaż od niego zaczynałyście, prawda? Od tego zaczęła się nasza historia tak naprawdę. Chociaż właściwie, hmm, tak
1: żeby od początku nakreślić tutaj słuchaczom e, historię e, naszej mydlanej przygody, no to chyba tak jak zawsze podkreślamy, że sam pomysł w ogóle pojawił się z e, jakiejś potrzeby właśnie dobrych, e, dobrych jakościowo kosmetyków. E, ja jako ta, ta młodsza zmagałam się z jakimiś problemami skórnymi, a nie jako starsza chciała mi pomóc, szukałyśmy różnych rozwiązań. No i tak właśnie trafiłyśmy na pierwszą jakąś taką, pierwsze tipy, pierwsze wskazówki w internecie, jak robić mydło.
0: No i tak Ile lat tak to poleciało? było już temu? Będę strzelać? Osiem? Nie, Teraz.
2: to było ponad 15 hmm. lat temu. O, ofi
0: official od, będzie osiem. Ale official
2: osiem, od założenia Marki. Od założenia tak, Marki Tak, szczęśliwa ósemka. Tak, natomiast od tamtego czasu wiele się zmieniło, przede wszystkim nie jesteśmy już we dwie, jest nas na ten moment 33,5 etatu, ostatnio to zliczałyśmy, czyli zespół się poszerzył, się też, poszerzył się też asortyment, mamy w swojej ofercie nie tylko mydła, ale też czy kule kąpielowe, kremy do twarzy, masła wszelkiego rodzaju, na no, cały taki skincare. Ostatnio do, dołączyły do tego brokatowe piegi, więc już idziemy w sz, sz, szeroko i sz,
0: szaleńczo. Tak, zaraz o tym wszystkim opowiemy i porozmawiamy o tym. Ale powiedzcie, jak pamiętacie, jak wyglądał Wasz pierwszy produkt, który stworzyłyście? Taki namacalny. Pierwsza kostka mydła to była, tak?
2: Tak, to chyba było
0: Z...
1: rozmarynowe mydełko.
2: Nie, pierwszy razem robiłyśmy cynamony. I mamy to mm. udokumentowane przez mamę. E, tylko te zdjęcia... E, te zdjęcia e, nie, na, nie nadają się do publikacji. Dlatego, że ja nie mam tam biustonosza. A, w ogóle e, jest tak. to raczej
1: sielsko-wiejski tak. klimat tak. próbowania e, po prostu tak. raczej jeszcze hobbystycznie. Jakiś takich... Na początku myślałyśmy, że w sumie będziemy gdzieś tam na własne potrzeby
2: coś mhm. działać. Rodzice tak. wyrzucili nas z tym mydłem wtedy z domu i robiłyśmy je na ogrodzie, więc... Przepraszam, e. ale muszę
0: zapytać. E, mam teraz taki obraz niczym z teledysku e, mysłowia że tam, tam. to mydło było ubijane w jakiejś takiej sytuacji, do negliżu. No, to po, powiedzmy. Tak. To było gorące
2: lato, mama uparcie nagrywała nas tabletem i tam jakieś takie orato, oratorskie moje wywody były, że ona tu nas nagrywa, potem to sprzeda za miliony i dużo się śmialiśmy. Się, to może tak, wydarzyć. E, tak. No właśnie, więc jakby trzymamy
0: to w domowym archiwum. Może jak już e, kiedyś będziemy miały swoje wnuki, to im pokażemy, to nie wyglądało. No dobra, słuchajcie, kluczem e, waszej marki, tym co tak bardzo podkreślacie, jest rzemieślnictwo. E, w jednym z wywiadów, e, którego udzieliłyście, mm, powiedziałyście, że mydła mieszacie za pomocą ręcznych blenderów, e, wszystko zalewacie do drewnianych foremek, kule lepicie ręcznie, peelingi do słoiczków trafiają za pomocą łyżki. Ja wiem, że wy nie śpicie, albo nie lepicie uszek, jak to było przed, tuż przed świętami, bo sypałyście brokat <głos> dwa dni przed Wigilią, bo obserwowałam was na Instagramie i tak myślałam, że właśnie tak, to też byłabym ja bliżej jest mi do produkcji brokatu niż produkcji dań wigilijnych. Ale czy to się trochę zmieniło w związku z tym, że macie tak duży zespół teraz nadal nadal wszystko jest wykonywane tak samoręcznie, Czy już macie jakieś mm, y, usprawnienia?
1: Na pewno usprawnienia musiały się pojawić, z racji tego, że jej skala się zwiększyła. tak? Więc gdzieś tam w ramach y, naturalnego rozwoju marki i zwiększonej ilości produkcyjnej no musiały pojawić się jakieś półautomatyczne maszyny, bo mm. jak najbardziej wiele z tych procesów, tak jak wspominasz peeling, dalej nakładamy łyżką i mm -hmm. tutaj się nie da po prostu z, te, 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 nie da się tej procedury zmienić, tak? Ale pojawiły się jakieś pierwsze maszyny, które pozwoliły nam e, zwiększyć tą skalę, ale też zarazem zwiększyć bezpieczeństwo samego produktu, więc to też dla nas było bardzo ważne, żeby do klientów trafiał jak najbardziej z, zgodnie z procedurą, zgodnie z jakąś tutaj... E, to się mówi, po prostu taką um, no jakby z, ze sztuką mm -hmm. kosmetyczną produkty były przez nas wydawane
2: w światło. Ale to jest, hmm. zawsze, to jest zawsze przyczynek do takich rodzinnych e, sporów, e, długotrwałych <laughs> podchodów, podjazdów, e, bo, no tak. bo dzielimy się na tę frakcję produkcyjną i sprzedażową i tutaj Ula z mężem opiekuje produkcję, e, więc szukają rozwiązań optymalizujących e, e, i, i zawsze jest jesteśmy tak, że... z tego ramienia Lean Management 5S-ów Wsprawniania okay, wszystkiego. Okay, okay. Oni, oni mi tam zawsze stojotą wyjeżdżają i, <laughs> z maszynami, a ja zawsze stoję na straży tego, tego takiego rzemiosła, mm -hmm. takiego, takiego jakby organicznego rzemiosła, więc ja wkładam im w, w, łyżkę w dłoń, a oni kombinują z tymi maszynami. Natomiast długo się zastanawiając, w jaki sposób to rozwiązywać, przyjęliśmy taki klucz, że tam, gdzie dana czynność, czy dany element produkcji jest na przykład trudny dla naszej załogi.
0: Mhm. Tak było
2: z lepieniem kul. Kiedy Ten, lepienie tak. kul ręczne przy pewnej skali tego procesu powodowało ból nadgarstku, męczące, ból dłoni. Tak. Ludzie się musieli przy tym zmieniać, ale też no, jakby było to obciążające dla zdrowia. Tam wybraliśmy maszynę, dlatego że ona ugniata te kule. Oczywiście też jest obsługiwana przez, przez żywego człowieka. Mhm. Ale on tylko nasypuje te masy, ogląda kule, czy one są w porządku. Mm -hmm. Ym, więc wszędzie tam, gdzie, gdzie ten element ludzki jest
0: obciążony, tam staramy się wprowadzać procesy maszynowe. No właśnie, dziewczyny, bo ja was w ogóle zaprosiłam do tego podcastu, bo marzyła mi się taka bardzo szczera rozmowa. Mm. Taka mhm. z odpowiedziami na te wszystkie pytania, które gdzieś jako my po stronie konsumentów sobie zadajemy. No to wpadłyśmy. E Wadałyśmy się wkręcić. I e wiedziałam, że jesteście moim jedynym strzałem, e jedną okay. szansą na taką e rozmowę. Marzyłam się też taka rozmowa dlatego, że w podglądam oczywiście branżę mody, która coraz chętniej wpuszcza jakby do procesu produkcji media i, i swoich e obserwatorów. i chętnie pokazuje, jak rzeczy są robione ręcznie i, i pomyślałam, że jest dużo marek polskich, które też mogłyby się tym pochwalić i pomyślałam sobie, hm no, y Mogę porozmawiać z kimś o etyce pracy, ale muszę znaleźć e, markę, która będzie miała tę etykę w swoim DNA, a nie w swoim marketingowym klejmie. No i właśnie e, tym oto sposobem jesteście tutaj wy, także e, liczę na szczerość, ale już widzę, że ją tutaj e, dostanę, bo e, no oczywiście, że to jest męczące. Zrobienie 10 kul, a stu kul, no to jest spora różnica dla nadgarstków i też... No. Jakby wszyscy mamy świadomość, chociaż myślę, że konsumenci czasem o tym zapominają, że koniec końców to jest wasz sposób, to jest biznes, to jest wasz też sposób na przeżycie. No, nikt tam nie poświęci swojej sprawności po to, żeby po prostu ktoś miał kulę, nie wiem, właśnie jedną więcej ulepioną myślę ręcznie. I to jest jakiś taki, to jest coś takiego, o czym chciałabym, żeby, żeby gdzieś z tyłu głowy naszych słuchaczy było, bo bardzo dużo się oczekuje dzisiaj od marek, ale konsumenci też powinni wykonać jakąś, jakąś pracę. Przede wszystkim znajomość składów i znajomość kosmetyków i tego, co im szkodzi, a co nie, ale do tego Zaraz jeszcze dojdziemy. E, chciałam zatrzymać się przy tej rodzinnej firmie, no już wiem jak się mniej więcej to u was dzieli. Jesteście taką naprawdę rodzinną firmą, bo tutaj mogę zdradzić za kulis, że e, za studiem czekają rodzice dziewczyn, e, bo jest to wspólna wycieczka e, do Warszawy. No ale powiedzcie, no, mówi się, że wiecie z rodziną, gdzie się dobrze wychodzi, tylko na jednym miejscu, w jednym miejscu. No wiadomo, że no, jest w, no, w, da, w no, zawsze okay. mówimy, jeśli ktoś,
2: czasem ktoś pyta nas, jak się do nas zrekrutować, więc ja zawsze wtedy odpowiadam, że znajdź sobie tutaj kogoś miłego i się z nim orzeń, bo tak jest najłatwiej okay. do nas dołączyć. Okay.
0: Rozumiem, ale, że twój mąż poszedł tym e, troferowym.
2: To, znaczy, to, no tak,
1: tak, tak, oczywiście, że troszkę tak było, ale no, myślę sobie też, że po prostu hmm, chyba ostatecznie udało nam się po prostu nam się udało, bo myślę, że jest w tym jakiś pierwiastek po prostu szczęścia, że jakby jesteśmy e, charakterami zupełnie odmiennymi z Anią, tak? Mm -hmm. Plus do tego jeszcze jakby jest mój Maciek i... Udało nam się zgrać to w ten sposób, że każdy z nas jest inny, ale każdy z nas umie zauważyć chyba potencjał w tej drugiej osobie. Nie przeszkadzać sobie wzajemnie. Musieliśmy to wypracować. To nie było takie łatwe. Było naprawdę wiele kłótni i awantur o to. E, I sprzeczek, jakby kto się czym zajmuje, kto się nie zajmuje, czy powinien lepiej, bardziej, mocniej. E, ale chyba ostatecznie udało nam się jasno podzielić obowiązki.
2: No, tak. Na pewno bywają chwile, w których ta, ta dwójka, która tam czeka na zewnątrz studia, Musi, rozdzielali musi interweniować e, <laughs> musi, musi interweniować za pomocą siły. Więc bywały takie sytuacje, że Ula gdzieś tam zamykała się przede mną w łazience, a ja wyrywałam drzwi razem z klamką, krzycząc, wyłaś! E, I tak się stamtąd wydobędę. Ale też, co musimy
1: słuchaczom tutaj tak. podpowiedzieć, że między nami jest 8 lat różnicy. Mhm. Więc to jest trochę tak, że naprawdę tutaj już takie, no, czasem grube case'y typu matkowania, na przykład za Ani strony do mojej, gdzie ja jestem młodsza, ale też takiego, że ja ci pokażę, ja sobie pójdę do Coffee Heaven i zarobię, jakby naprawdę no, tutaj takie tematy w,
2: grubsze już wjeżdżały, więc myślę, że... Ale jak była wojna na poduszki ostatnia, to jakoś chyba już byłaś w ciąży, Co, żeśmy się pobiły poduszkami w salonie to wkroczył ojciec, krzycząc, że po prostu jak tak, to on zaraz w ogóle zamknie całą tę imprezę. I mimo tego, że mamy już prawie po 30-40 lat, to jeszcze gdzieś ten reżim rodzicielski z góry trochę nas dystansuje. Tak może to jest
0: ten... klucz do tego, że na pewno się nie nudzicie teraz ten tak. i dwa, że gdzieś ta energia krąży, tak? I ona może jest jakimś przyczynkiem do, do takiej twórczości, no bo Powiedzcie mi, ile czasu w ogóle upływa od momentu, kiedy Ula mówi do Ani, ej, zróbmy produkt X, do momentu, kiedy ja, Agnieszka, mogę kliknąć na stronie kup. Jak długi to jest proces? Chyba
2: najszybciej, naj, najszybsze takie historie trwały około roku. Rok, pół, tak. rok, rok no.
0: To jest szybkie, tak? To jest, tak, to tak, jest u nas szybkie. Tak. Mm -hmm. A najdłuższa? I co to był za produkt, to od razu możecie zdradzić. Jeśli chcecie i możecie. To jest nasza
1: niedawna premiera, tak.
0: miodełko.
2: Balsam do ust tak. miodowy to jest... To jest coś, jest... co ojej, 3 lata? 3-4 lata. No i dobra, i teraz
0: właśnie. ktoś powie, ja bym by tą osobą, która okay. to powie. No, jak to, balsam do ust to jest taka podstawowa sprawa, taka prosta, jeszcze na miodzie, w waszym przypadku naturalne kosmetyki, to co, co wam zajęło te trzy lata? Zrobienie tego odwrotnie.
2: To znaczy zrobienie tego zupełnie inaczej. Hmm? Ponieważ balsam dust jest tutaj dobrym przykładem. On ma swój pewien powtarzalny schemat. Zazwyczaj są to woski, oleje i masła. Połączone czy to w słoiczku, czy to w formę jakiegoś sztyftu wykręcanego. Natomiast to jest coś, co często dosyć szybko się zjada. I nie dość głęboko penetruje na skórek warg. Więc jeśli te, te wargi już są popękane i, i uszkodzone, to bardzo często to jest tylko takie. Mamy Chwilowe. poczucie, że coś się ślizga, mm -hmm. i my to natychmiast zjadamy. Więc ta nasza praca, te 4 lata naszego researchu, było o tym, jak stworzyć produkt, który z jednej strony nie będzie zbyt lepki a z drugiej strony uczepi się tych ust jak zły. Będzie penetrował dobrze będzie ten naskórek. Działał. Jednocześnie nie będzie je tylko krył ich powłoką, a będzie je regenerował aktywnie. W związku z czym te, te próby od zbytniego klejenia, kiedy wręcz nie można było ust otworzyć, i zastanawiałyśmy się, czy nie, to nie będzie dobry produkt na kłótnie, żeby komuś posmarować. Poprzez produkty, które z kolei rozpuszczały się, kiedy było za ciepło, albo były zbyt twarde, kiedy było za zimno. Więc jakby poszukiwanie tej idealnej konsy konsystencji zajęło nam te 4 lata, ale myślę, że to jest, taki, to jest taki produkt, który jak nałożyłam go na usta i przez godzinę śpiewałam w aucie, a on tam nadal był, to stwierdziłam, że spoko.
1: To jest zawsze bardzo trudne, no bo wiadomo, że trzeba łączyć jakby sprawy biznesowe i tego, że fajnie jak pojawiają się nowości, to nadaje dynamiki, ale z drugiej strony jakby chcesz wypuścić produkt na rynek, który naprawdę się sprawdza, który mhm. trzyma tą swoją jakość, bo miodełko jest tak rewelacyjnym produktem, że ja w pielęgnacji swojego 16-miesięcznego syna używam go praktycznie non-stop. Mhm. A to za uszami, a to pod nosem, bo jest gil, a to coś się dzieje i jakby... Uważam, że jest to produkt niezbędny, gdzieś tam po prostu w domowej, w do, w domowej apteczce, tak, mm -hmm. można powiedzieć. Więc chyba czasem warto zaczekać, ale mieć taką satysfakcję, mm -hmm. że to naprawdę działa, nie?
0: No, przy okazji trochę odpowiedziałeś się na nawet nie moje pytanie, tylko pytanie milionów Polek i Polaków. Bo jak sprawdzałam wczoraj w Googleach najczęściej wyszukiwaną frazę związaną ze zdaniem kosmetyki naturalne, mm -hmm. brzmi ona, czy kosmetyki naturalne działają. Oh, no. <laughs> e, tak, mam tutaj nawet screena, mogę wam pokazać, czy kosmetyki naturalne działają, potem czy mm, kosmetyki naturalne są lepsze e, oraz czy kosmetyki naturalne mogą uczulać. I tak myślę, że to, jest, to są takie trzy pewnie podstawowe pytania, które odpowiadałyście już milion y, albo miliard razy, ale to będzie ten miliard pierwszy, <głos> więc y, od razu możecie udzielić odpowiedzi naszym słuchaczom, skoro tak bardzo y, ich to nurtuje. Zaczęłabym od końca, y, mm -hmm. bo, bo ostatnie pytanie jest najprostsze. Tak kosmetyki naturalne uczulają.
2: Uczulają tak jak kosmetyki klasyczne drogeryjne, uczulają tak jak truskawki, marchewka i woda. Która I też, rumianek, bo i też rumianek też jest
1: często taką właśnie... Takim alergenem, <głos> ale mhm. są
2: też osoby, które są uczulone na wodę. W związku z czym jakby w dzisiejszym świecie może nas uczulać wszystko, to jest bardzo osobnicze. Natomiast dwa pozostałe pytania, to są pytania źle postawione. Dlatego, że pytanie, czy kosmetyki naturalne są skuteczne, to tak jak gdyby pytać, czy dzieci są grzeczne. Mhm. Bywają, ale nie wszystkie, nie w każdych tak. okolicznościach. I należy je odpowiednio sobie dawkować. <śmiech> Więc jakby, czy kosmetyki naturalne są skuteczne? Mogą być. Muszą być dobrze dobrane do konkretnych potrzeb, do konkretnej skóry. Więc po pierwsze, ten kosmetyk może być dobrze zrobiony lub źle zrobiony. Może być dobrze przechowywany lub źle przechowywany. Może być też doskonały, ale po prostu źle dobrany do naszych potrzeb i wtedy nie zadziała. Mhm. Więc nie zawsze jest tak, że jeśli dany szampon nam się nie sprawdza, to to jest po prostu zły szampon. To mhm. może być szampon nie dla nas. Podarowany przyjaciółce, mamie czy koledze będzie doskonały. Więc tutaj... Mm... No to jest
0: ta konsumencka praca, o którą miałam na myśli, tak? Że musimy się dowiedzieć, po prostu czego potrzebujemy, tak. e, jakie są te okoliczności, warunki i to wszystko zadziała na korzyść lub niekorzyść tego produktu, co nie jest już jakby po stronie waszej, no bo e, jakby... Natomiast w praktyce jest to właściwie niemożliwe, w, tak w skali
2: życia, hmm? ponieważ nasza skóra zmienia się nie tylko z biegiem lat, ale też w cyklu zarówno um, rocznym, czyli taki, taki cykl sezonu wiosna, lato, jesień, zima, w cyklu miesięcznym w przypadku kobiet, a często też i dzień i noc, to są inne hmm. potrzeby. Więc jakby w momencie, kiedy klient, klientka przyzwyczaja się do czegoś i co się działa, hmm to zaraz przestaje, bo my wchodzimy w jakąś inną fazę życia mm -hmm. albo w naszym biurze włączana jest klimatyzacja i zaczyna się robić na przykład sucho. Więc to jest taki nieustanny research i podążanie za tym. To w, w, szczególnie w przypadku włosów tak jest, że one tak naprawdę mogą dzisiaj potrzebować czegoś, a za tydzień będą potrzebowały czegoś zupełnie innego.
0: Mhm. W przypadku włosów jest jeszcze jedno wyzwanie, które podjęłyście, tak? Czyli wyzbycie się butelki jakiejkolwiek. Szampony z ministerstwa są w formie kostek. To jest w ogóle kolejna długa o, historia produkcyjna o, tak, i backstage'owa, więc... No to opowiadajcie! Tak. No po tej reakcji, po tej reakcji musicie jakby opowiedzieć. Ja,
2: mam na pięńku już Fagra.
1: Znaczy się, nie ukrywajmy, nie bez kozery jakby szampony po dziś dzień są po prostu w płynie i w butelkach, bo po prostu y, składniki, które składają się na szampon, one wymagają Rozprowadzenie w wodzie. Tak, znaczy się wymagają formy płynnej, no nie ukrywajmy, po prostu to się sprawdza od lat, to funkcjonuje, to myje, to się pieni, to ma właśnie odpowiednią konsystencję, wszystko gra. W momencie, w którym postanowiłyśmy zamknąć szampon i jego całe działanie w kostce, pojawiły się schody, no bo po prostu te składniki aktywne, one chcą być w wodzie. Hmm. Więc...
2: Dobrze jest je, może inaczej, do, mm. dobrze jest je po prostu roz, rozprowadzić w jakimś medium, to nie musi być woda, to może być też hydrolat, ale no powiedzmy tak, w wodzie, w, żeby osiągnąć wpłynie, pewne optymalne stężenie e, tego z tych surfaktantów, tych środków mhm. myjących, żeby to było łagodne dla skalpu, jest zazwyczaj kilkanaście procent. Tworzenie takiej kostki, to m, ta ilość tych środków myjących, żeby ta kostka się trzymała i dobrze pieniła, bez wody zawartej już w produkcie, mhm. jakby bez uprzedniego jej, ich rozproszenia, roz, rozprowadzenia, sięga kilku, kilkudziesięciu procent. Więc jakby to jest bardzo duży, technologiczny problem, żeby to zrobić w sposób bezpieczny dla konsumenta. Mhm. Um, oczywiście mamy tutaj less waste w postaci braku butelki, natomiast używamy dużo więcej środka czynnego mhm. niż w klasycznym szamponie. Więc jakby z kolei ekologia pod kątem surowca i jego zużywalności w danym produkcie, jest mniejsza, więc jakby uwzględniając te wszystkie e, wątki, tak, że... mm, musimy robić kompromisy mm -hmm. i chyba te kompromisy to jest e, taki najtrudniejszy, e, naj, najtrudniejszy element. Kończąc na designie, <laughs> zmienia się już trzeci raz, Właśnie, Ponieważ... bo powiedziałam, kostkę to jest w zasadzie krążek,
0: prawda? No, taka,
1: taki, no, Tak, du duża pasta. Tak,
0: tak, mhm. ale właśnie
1: jakby Ania tutaj od strony takiej bardziej technicznej jakby formulacji, a od strony bardziej produkcyjnej, no to walczymy z Anią na temat designu pieczątki, bo z racji tego, że jest to szampon i jakby, i może inaczej, jest to po prostu specyficzny rodzaj masy mhm. i um, próbując odbić jakikol, jakąś pieczęć, która jest bardzo drobna i ma wiele szczegółów. A Ania zaprojektowała taką pieczątkę, gdzie jest full napisów, napisów. <grym> e, dużo literek, załamań, e, jeszcze okrąg, jeszcze jakieś kropeczka, jeszcze coś. Tak więc po prostu... E, Pierwsza się klej, a już pozostałe Nasza kontrola jakości, którą mamy po prostu m, bardzo wysoką w firmie i standard jest taki, że nasze dziewczyny, które lepią te szampony, one po prostu się tak wkurzają, bo tu im odleciała literka, to ta kostka szamponowana no, już się nie nadaje do sprzedaży. Więc po prostu... E... Ale kostki nadal lepicie ręcznie?
2: Nie, nie, to jest praska, ale super. ona okay. wytłacza taki, okay, taki okay, okay. Wytłacza,
1: wytłacza stempel, tak więc e, jesteśmy w trakcie projektowania prostszego stempla. Najpierw
2: próbowali mnie wziąć gwałtem, czyli po prostu wyeliminować całą tę pieczęć, ale jak się okazało, że bunt jest zbyt duży, to wsadzili stopę w drzwi i usuwamy po kolei. Najpierw usunęłyśmy te okręgi. Jak z cebuli. Poje, tak, pojedyncze cyferki, a teraz szwagier Ustępuje brzegi, czyli jakby uszczuplamy te pieczątkę, ja tak. się tak z tym oswajam krok po kroku, więc ten produkt też u nas nie jest taki jednorodny, bo tam co miesiąc coś innego, no ale to, to, to osiągnęło w pewnym momencie taki, taką, taki stan, że ja czuję niepokój jak dzwonię do szwagra w tej sprawie, więc myślę że muszę ustąpić, bo... Um, bo następnym razem nie odbierze.
0: Dla perfekcjonistki to jest. No ale hmm. tym samym odpowiedziałeś na moje pytanie, które mam tu zapisane. Czy kostki rzeczywiście są lepsze? Bo ja też mam jakąś tam swoją opinię na ich temat i to jakby ona wiąże się z tym, z tym zużyciem wody, tak? Rzeczywiście nie mamy butelki, no, ale ten środek do rozpuszczenia tego szamponu trzeba go użyć jednak więcej. No ale to w takim razie kolejne moje pytanie, czy plastik jest najgorszy w takim razie? Ja tylko powiem, czy kostki są lepsze, no bo co? najbardziej no tu lubię,
2: jak psychologowie odpowiadać. To zależy, A to, no właśnie, w sensie to zależy. kostki są na pewno super rozwiązaniem, kiedy gdzieś wyjeżdżamy mhm. lub kiedy poruszamy się, siłownia, tak, jakieś baseny, takie historie lub właśnie jesteśmy w podróży, taka kostka przy odrobinie fantazji, można nawet zęby umyć nią, więc jeśli potrzebujemy do plecaka spakować coś bezwodnego, lecimy gdzieś samolotem. Masz, to jest taki all-in-one,
1: ciało, włosy, tak. to po prostu może
2: zaopiekować wszystkie potrzeby. Mhm. Wygenerowałyśmy teraz taki balsam w kostce. Również, który pasuje do tej puszki. Więc dla nas m, przetestowałyśmy to tak, że dwie takie puszki plus szczoteczka do zębów to powinien być e, pełen zestaw, pełen kit do podróży.
0: Tak, Wtedy mhm. rzeczywiście
2: to ma sens. W takim codziennym w życiu rodzinnym Taka kostka kompletnie nie, 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 jakby nie, nie, nie funkcjonuje w takim praktycznym tego hmm. słowa znaczeniu, szczególnie w rodzinach, gdzie Cztery jest wanna. Tak, tak. Gdzie ta kostka gdzieś zawsze wyląduje w wannie i tam dokona żywota.
0: Hmm. Zami hmm. się w kule do kąpieli. Tak,
2: nie dokładnie. Do, do, dokładnie.
1: Ale też to właśnie jest to, że musimy patrzeć na względy ekonomiczne, jak i właśnie w sensie ekologiczne, ekonomiczne. Jakby myślę sobie, że cała ta nasza rozmowa będzie trochę o takim zdrowym rozsądku, o takim po prostu podejściu, że, kurczę, no popatrzmy na wszystkie aspekty, tak? Nie fiksujmy się może tylko na jeden, tylko jakby, nie wiem, właśnie ta ekologia, tak? Że plastik już jest B, totalnie odrzucamy, no bo, bo za tym idzie też jakaś ekonomia z kolei, mm -hmm. rodzinnego życia na przykład, nie? Więc myślę, że...
2: Ale też na takiej na czujności, nieustanającej czujności i otwartości na zmiany, bo to, czy coś jest ekologiczne, czy nie jest, jest osadzone w danym miejscu, w danym czasie. Tak. Bo to, co jest ekologiczne w tym momencie w Austrii, może być kompletnie nieekologiczne w Polsce, bo to w dużej mierze zależy od systemu odzyskiwania śmieci, recyklingu, od tego, ile mamy kompostowni o, przemysłowych, od tego, co do nich trafia. Więc jakby są rozwiązania, które są dostosowane do innych ry rynków i my tu w tej chwili mówimy tylko o Europie, które jeszcze w Polsce są nie do Polski są nieadekwatne, a może być tak, że jest na odwrót, tak? Mhm. Więc tak naprawdę trzeba się bardzo rozglądać, w jakim otoczeniu się funkcjonuje i na co my jesteśmy gotowi. Kiedy ministerstwo trafiało pierwszy raz na półki polskich domów, szkło było najlepszym rozwiązaniem. No w sensie właśnie. najbardziej ekologicznym. Mm -hmm. Na ten moment, na, na, w tamtych czasach, szukając opakowań z recyklingu, bo wiadomo było już, że plastik nie, w związku z czym, co za plastik. Szukaliśmy bardzo opakowań na przykład z trzciny cukrowej. One się już wtedy pojawiały, ale nie były na tyle stabilne, żeby można było bezpiecznie używać w kosmetykach, więc zaczęły się pojawiać też pierwsze butelki z plastiku z recyklingu mhm. i też nie były idealne, też mhm. się nie nadawały do kosmetyków, bo trzeba uwzględnić, że... Kosmetyk to nie jest farba do ścian. On musi mieć opakowanie, z którego nie migrują substancje chemiczne, które nam nie zanieczyści tego kosmetyku, nie skrzywdzi nam potem klienta. Więc jakby długo czekałyśmy na to, żeby ten PCR, czyli post-recycled, post-consumer recycled plastic pojawił się w takich formach, żeby można ich było używać i w naszej ocenie na dzisiaj... Taki, pi, taki, taki PCR, my to mówimy na jego mhm. PCR, jest bardziej ekologiczny niż dziewicze szkło, mhm. które trzeba jakby w hucie wy, 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 wyprodukować. W związku z czym, pierwsze nasze produkty, już takie jak pianka do twarzy, czy na przykład teraz dezodorant, one się pojawiają w opakowaniach z tego właśnie, z tego właśnie surowca.
0: Mhm. Czy to prawda, że w Polsce jest po prostu ogromny problem z odzyskiwaniem szkła, że co z tego, że my kupujemy szkło i nawet je segregujemy, ale potem nikt nic z tym nie robi de facto, bo te koszty są ogromne. Ja znam jedną historię, że znaczy jest to fakt, nie historia bardzo dużej sieci drogerii w Polsce, która, e, ponieważ miała taki, taką akcję recyklingową, że można było przynieść do niej butelki perfum, e, zużyte, które były zakupione wcześniej w, tej, w tejże drogerii, e, wywoziła te to szkło do późniejszego recyklingu do Francji. Ponieważ, tak jak powiedziałaś, my tu jeszcze nie mamy takich rozwiązań. U nich, one są, te tiry uspokoję tu wszystkich, te tiry i tak jeździły, bo to były tiry dostawcze, więc to nie było tak, że ktoś nadawał tira i tutaj organizował największy tak. ślad węglowy, tylko po to, żeby wywieźć puste szkło. Ale rzeczywiście to mnie wtedy tak mm, zasmuciło, ale też zaskoczyło, że ej, to zaraz to wszystko to... Yy, to jest właśnie to jest kwestia świadomości i ciągle ta praca yy, po stronie konsumenta, że Lepiej wybrać czasem plastik, z którego tu w Polsce coś potem się zadzieje dobrego, mimo, że to jest ten B plastik, zły plastik i niefajny plastik, bo się tak na to nakręciliśmy, niż szkło, które też jest w naszym poczuciu jakieś takie retro, wiąże się z czymś, co używali nasi rodzice, nasze babcie, słynne mleko w szkle i to się nam wydaje takie totalnie ekologiczne. Tylko jak się na tym zastanowimy, w ogóle nie jest, bo też z tego, co wiem, bardzo w Polsce, jeśli się odzyskuje, to bardzo konkretny rodzaj szkła. E, o ile dobrze, nie, nie oszukam tu nikogo, to jest to e, tylko to bardzo charakterystyczne szkło z butelek po piwie, takie brązowo, brązowe, brunatne, że już na przykład zielone butelki się nie recyklingują, słyszałam. To się ciągle zmienia, więc,
2: mm -hmm, tak. więc tutaj my też jesteśmy na bieżąco z firmą zajmującą się profesjonalnie recyklingiem i niuansów w tej branży są tysiące. Mm -hmm. Takim niuansem na przykład jest kwestia kleju na naklejkach, kiedy oddałyśmy nasze pierwsze butelki do audytu. Bo tutaj też chyba takim ważną rzeczą jest to, że trzeba być gotowym na baty. Nie? Że za każdym razem, jak zlecasz audyt swojego produktu, to tak, zlecasz audyt tego produktu na przykład w firmie recyklingowej, która się tym profesjonalnie zajmuje. Płacisz za to własnymi pieniędzmi, a potem dostajesz listę uchybień. Tu, <grym> co musisz poprawić? Najgorzej. <grym> musisz poprawić, więc jakby za własne pieniądze dostajesz niezłe wciry. I na przykład okazuje się, że twoje szkło jest w porządku, ale naklejki, które na nim nanosisz, które mają być trwałe klientowi, klientce nie odlepiać się w trakcie używania, są na tyle mocne, że potem to szkło, kiedy trafia do tłuczenia, to część tego szkła na, przy, zostaje przy etykiecie przykładie. I, I po wtedy, prostu już jest tak. do zmieszanego, mm -hmm. więc należy wtedy redukować y, ilość kleju lub y, w ogóle go wymieniać na taki, który słabiej się trzyma i pozwoli tę butelkę jakby w większym stopniu zrecyklingować. W taki sposób też zmieniamy teraz y, pompki, ponieważ pompki od zawsze, mm, szczególnie te małe, mm, ale też te większe, one zawierają elementy metalowe, takie jak mm -hmm. sprężynka i. Mm -hmm. I wówczas ja zajmuję się tym, żeby te pompki zamawiać a Urszula potem zajmuje się przeliczaniem ich ilości na wagę. Ja potem rozkładam pompkę na wszystkie możliwe części,
1: ważę każdą z części tych pompek. My jako producent kosmetyczny, w ogóle jako producent jesteśmy zobligowani do tego, żeby rozliczać się za każde wdrożone opakowanie na rynek. Czyli tak naprawdę styczeń jest takim miesiącem, gdzie my z naszego systemu magazynowego czy sprzedażowego wyciągamy ilościowo, ile sprzedaliśmy. Ja to przekładam na wagę szkła, wagę plastiku, wagę drewna, czy wa przepraszam, drewna bardziej, bo tu po, po, papieru, o paletach papieru. myślę, ale papiery, Jadaj. dokładnie. Mhm. I to wszystko musimy zaraportować, rozliczyć się z tego i wtedy um, różne tutaj e, instytucje zapewniają właśnie jakąś edukację. Oni też jakby są odpowiedzialni za odebranie Yy, takiej samej ilości yy, materiału z rynku już od konsumenta.
2: Tak? Znaczy, krótko mówiąc, ustawodawca obliguje producenta do tego, tak. aby odebrał z rynku taką samą ilość odpadów, jak konweniów wprowadził? Mm, wprowadził lub z skorzystał z usług firmy, która to za niego zrobi. Więc tak naprawdę każdy z nas mm -hmm. musi tutaj bardzo dobrze patrzeć, ale mm, też pod kątem takiego właśnie możliwości odzyskania tego yy, znalazłyśmy na rynku pompkę, która jest droższa ale jest pompką monomateriałową. Mhm. Steel jest to surowy plastik i niestety nie z recyklingu, bo pompek i tych wszystkich drobnych elementów jeszcze mhm. nie potrafi przemysłu robić z recyklingu, ale już jest przynajmniej monomateriałowa. Czyli klient może ją wrzucić do plastiku, nie musi jej wrzucać do zmieszanych. Mhm. Więc jakby to każdy etap, każdy rok przynosi nowe rozwiązania i rzeczy, które kiedyś były niemożliwe, są już możliwe. Więc tak naprawdę ten wysiłek nie polega tylko na tym, co my robimy, ale też na obserwowaniu bacznym, bo to w przypadku firmy są roboczo godziny, mhm. z którymi też producent musi się pogodzić. Musi zapłacić za etat kogoś, kto nieustannie, korzystając z różnych źródeł, korzystając nie wiem z, z webinarów Polskiego Związku Producentów Kosmetyków, przygodnając się paktowi plastikowemu, jakby te wszystkie obszary weryfikować i, i wprowadzać nowe udogodnienia.
0: Mhm. No tu mamy taką odpowiedź na y, kolejne nurtujące wszystkich pytanie które może nie znalazły się w Google, ale jest y, w umysłach wszystkich osób, które kupują kosmetyki, za co ja płacę, tak? Na, y, co, się składa na tą, co się składa na tą cenę? I y, 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 myślę, że... Y, Ludzie by chcieli sobie, znaczy nie wiem, no oczywiście w idealnym świecie, no to nie wiem, może chcieli, chcielibyśmy mieć tak rozrysowane, że nie wiem, kartonik 5 złotych, transport tego, że kartonika i całego, opakowania 6 zł potem, ale praca, kolejne złotówki, sam, sama produkcja. Ale tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę jeszcze tyle dodatkowych czynników, y, których się nie da rozpisać nawet, tak żeby policzyć jednostkowy koszt... O, Ula by się nie zgodziła. Wiesz, da się to bardzo dobrze rozpisać. A chciałybyście taką transparentność wprowadzić? Szykujemy się do tego.
1: Tak, zastanawiamy się nad tym z naszą dzielną tutaj główną księgową, panią Karoliną. Każdego dnia tak naprawdę zmagamy się z tym, bo też po prostu z racji tego, że jesteśmy już nie, tak naprawdę nie mikro, a małym przedsiębiorstwem coraz więcej rzeczy musimy raportować, więc ta szczegółowość rozliczania tych wszystkich mm -hmm. kosztów, tak jak mówisz, jest naprawdę szczegółowa, tak? W sensie, że my to po prostu monitorujemy, pani Karolina to w odpowiednie konta księguje, to już jest jakby um, takie zawiłości księgowe, ale jakby lista kosztów... Y Mam poczucie, że rośnie, a nie maleje. Znaczy, europejski. Oj, przepraszam. Cię. Znaczy właśnie to, co chciałam, bo myślę, że Ania to chciała wspomnieć, że faktycznie, jakby produkcja w Europie jest drogą produkcją, ale ostatecznie bezpieczną. W sensie to jest klucz, że wchodzi coraz więcej unijnych przepisów, coraz więcej jakby narzucamy obostrzeń, ale z drugiej strony możemy wtedy. Przysłowiowo spać bezpiecznie. Mhm. Korzystamy z produktu, który nam nie zrobi krzywdy, opakowanie jest jakby sprawdzone,
2: to wszystko jest e, zaklepane Ale przez też, chemika. Tutaj też to, to, co jest chyba istotne, bo prawdopodobnie znalazłyby się teraz e, osoby, które by tu postawiły stop i powiedziały hello, hello, a mhm. potem się okazuje, że jednak ten składnik nie jest bezpieczny. Mhm. To, o czym mówimy, to bezpieczeństwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy mhm. fachowej. Tak, to też. I mhm. tak jest ze wszystkim. Znaczy, my możemy przygotować kosmetyk zgodnie z regulacjami które Bruksela nam serwuje, ale tam ciągle w tle toczą się postępowania względem różnych składników, ale i też opakowań, tak? czy warunków wytwarzania, czy procesów technologicznych, więc to też się zmienia. To nie oznacza, że jeśli dziś, wczoraj Lilial był ok, a dziś już nie jest, to nie, to nie oznacza, przynajmniej nie zawsze, bo i takie historie są, tak? Ale nie zawsze oznacza, że, że nagle wypłynął jakiś pikantny fakt i po, po, o, że, że tak powiem, została rozwinięta, roz, rozkminiona jakaś wielka zagadka przemysłu kosmetycznego, który truł tu kosmu, konsumentów mm -hmm. podstępnie i mm -hmm. chytrze. Tylko te badania zlecane od procesy badawcze wykonywane przez poszczególne kraje i tu Francuzi są naprawdę upierdliwi, w tym Szwedzi bardzo mocno sprawdzają bezpieczeństwo składników kosmetycznych i powstają kolejne badania, jeśli okazuje się, że dany składnik w danych konstelacjach, w danym zastosowaniu, w określonych okolicznościach, w określonym stężeniu jest niebezpieczny, to my musimy go wycofać. Mhm. I takich procesów będzie teraz dużo, one się cały czas toczą, to się też wiąże z opakowaniami, więc cały czas jest taki baz, taki noise mhm. w, te, w tej branży i dużo, dużo naszych wysiłków też krąży wokół tego.
1: Mhm. Znaczy się, że żyjemy w rzeczywistości, która jest zmienna i tego nie da się wykluczyć, w sensie jest to jakiś stały pierwiastek naszego funkcjonowania. Tak jak naukowcy odkrywają różne nowinki medyczne, tak my mamy cały czas update na temat surowców, na temat maszyn, na temat procedur, na temat tak naprawdę
2: funkcjonowania produkcji. I my czasem, czasem są też rzeczy, o których sobie w ogóle nie, nie jesteśmy w stanie sobie czegoś wyobrazić, bo na przykład my przygotowujemy kosmetyk, który jest bezpieczny do stosowania na twarz, dwa razy dziennie, na przykład pod oczy, tak? Mhm. I zakładamy, że przy takim stosowaniu plus Zakładając, że klientka dołoży sobie do tego jeszcze krem do twarzy i po, przysypie się delikatnie pudrem, będzie to w porządku. Ale nie przewidujemy, że ta klientka w zasadzie to zaczyna od, y, gdzieś tam poczytała o koreacji, y, koreacji. Koreańskie. Koreańskie. pielęgnacji japońskiej czy koreańskiej. Mhm. I ona to w zasadzie to zaczęła od e, wieloetapowego. Oczyszcz... wieloetapowego oczyszczania, potem nałożyła na to tonik, na to dała mleczko i primer, na primer nałożyła krem, na krem nałożyła żel, na balsam, na to, jeszcze ten i do tego nałożyła fluid, a na fluid posypała się sypkim pudrem, jeszcze róż i jeszcze troszkę fixera.
1: I mamy katastrofę.
2: I hmm. mamy coś, czego żaden producent w nie swoich najgorszych snach tak. nie jest w stanie przewidzieć efektu tej e, historii. Czy to jest historia z życia wzięta? Tak. to jest. Myślę, że to jest historia wzięta z wielu żyć. Okay. I, I my też, jakby przemysł też powoli zaczyna to uwzględniać. Hmm. Więc Safety assessorzy, czyli osoby o wykształceniu chemicznym, medycznym, które zajmują się później przygotowywaniem raportów bezpieczeństwa do każdego naszego kosmetyku, czyli sprawdzaniem, czy ten skład będzie bezpieczny do stosowania, zaczynają takie sytuacje uwzględniać. I to też będzie wpływało finalnie na receptury
0: kosmetyków, które się pojawiają na rynku. A nie na instrukcję obsługi, eee, czyli sposób użycia na opakowaniu? Jedno Myślę, i drugie. Że
1: trochę jest chyba tak, że legislacja będzie podążała za tym, żeby minimalizować wszystko. ryzyko. Tak, mm -hmm. no.
0: Będąc przy tej legislacji, chciałam was zapytać, czy polskie prawodawstwo sprzyja prowadzeniu etycznego biznesu? Nie dalej, chyba jak wczoraj czy przedwczoraj, widziałam wasz komunikat o tym, że Łokik działając na rzecz zdrowej konkurencji, w zasadzie eliminując te niedobre praktyki w biznesie, zdecydował się na jakby na uporządkowanie kwestii komentarzy konsumenckich, zakupowych I teraz z tego, co wiem od was, wiążą się one z zakupem produktu. To znaczy, że komentarz na temat, opinię na temat produktu może wystawić tylko osoba, która go faktycznie kupiła. Znaczy na ten, tutaj
2: dodam małe sprostowanie. Panie bo tu już dziewczyny mnie poprowadziły wczoraj, że może, w, w naszym przypadku, może teraz tylko w ten sposób, Aha. ponieważ e, jeszcze nie mamy takiej opcji umieszczania um, komentarza opatrzonego frazą komentarz dokonany bez zakupu. Aha. Moment, w którym nasz online, czyli nasz tak musi być silnik to, tak. sklepu mhm. uaktuali, y, uaktualnimy o ten,
0: ten mhm. dodatek,
2: będzie mogła się pojawić taka opinia, ale ona będzie musiała być opatrzona taką informacją, mhm. że jest to
0: komentarz bez zakupu. No i to jest super, znaczy domyślam się jaki to jest problem dla was, bo tak jak powiedziałeś, znika część komentarzy, a potem one będą opatrzone, że są bez zakupu, ale z drugiej strony unikamy nagminnej procedury, która się dzieje w social mediach, czyli kupowania followersów i lajków, tudzież kupowania opinii i komentarzy pozytywnych, które, to jest praktyka stosowana przez niektóre marki, nie tylko w Polsce, nie, nie oszukujmy się. I moje pytanie jest takie, czy polski, polski ustawodawstwo i ogólnie rynek jest ułatwiający e, prowadzenie takiej działalności, jaką prowadzicie, czy tylko rzuca kłody pod nogi cały czas i wy musicie codziennie się zastanawiać, co dzisiaj, co, co dzisiaj się wydarzy. Ale chwileczkę, to trzeba, ułokik nie
2: jest po to, żeby zro, robić nam łatwiej, tylko żeby dbać o klienta o mhm. i to jest jakby, to jest instytucja i każdy producent powinien to brać na pancerz, że są instytucje i muszą być, które będą stały za klientem i jeśli twoje praktyki, twoje praktyki biznesowe są etyczne, to, to nie musisz się tego bać. Zresztą podobnie jest z ekologią. My zauważamy, że będąc jakby w, tym, w tej forpoczcie tej zmiany, czyli mając tak naprawdę organicznie taki pęd do tego, żeby robić mhm. dobrze, co i tak nie zawsze ci wyjdzie. Często polegniesz, popełnisz błąd, zrobisz głupio, ale jeśli jednak twoja intencja jest taka, żeby iść w dobrym kierunku, to zazwyczaj jesteś krok przed konkurencją w tych zmianach. Ja, Jeśli jest,
1: jest, jesteś świadomy tego, że życie i w ogóle jakby nasze istnienie funkcjonuje w jakichś zasadach, to i jakby zakładasz biznes względem tych zasad, to właściwie po prostu okej, okay, jest to wie, pewnie jakieś nowe zmiany powie, pojawiające się, są wymagające, tak? albo trzeba poświęcić na to więcej czasu, dostosować się, ale nie denerwujesz się na to, po prostu przyjmujesz to jako Coś, co no, musi się wydarzyć dla naszego ogólnego dobra, powiedzmy, tak? Jeśli wszyscy działają według zasad, gdyby wszyscy działali według zasad, mm. to naprawdę żyłoby nam się ok byłoby i bezpieczniej. Więc jakby chyba mamy takie podejście, że po prostu jeśli robisz dobrze i jeśli robisz uczciwie, no to nie ma się czego bać. Są to jakieś nowe wyzwania, czyli jakby legislacyjne, do których się trzeba dostosować. Ale no nie ma jakiejś takiej złości w nas na to, że o coś tam znowu nowego się Czy pojawiło.
2: Na pewno będzie wyzwaniem edukacja klienta, klientki edukacja polegająca na tym, na tym, o czym rozmawiałyśmy właśnie, że te wszystkie elementy, na te, wszys te wszystkie elementy składa składają się na finalną cenę tego kosmetyku um, i ten analog y, gdzieś tam z Shiena, kupiony, czy y, z Alibaby może nie spełniać tych, hmm. nie musi, w sensie może spełniać, ale może też nie spełniać hmm. tych rygorystycznych y, 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 obostrzeń. Więc jakby tutaj klientka musi mieć świadomość tej różnicy bezpieczeństwa zakupu, który dokonuje. Mhm. Ale też myślę sobie, że my ogólnie siedzimy w tej branży ósmy rok i zbudowałyśmy sobie taką bazę za, zaufania i to jest chyba w porządku. Bo często klienci nas na przykład pytają, jak rozpoznać kosmetyk po składzie? bardzo dużo się toczy takich dyskusji w internecie, tak? Słuchajcie dziewczyny, tu jest linanol i on jest przed parfumem. Jak jest przed parfumem, to jest na pewno mniej procent niż, bo tam różne są powiedzmy klucze i wytrychy do tego, żeby to inchi, czyli ten skład ingredients, czytać i być sprytniejszym od najsprytniejszego. Natomiast technologzy branżowo wiedzą, że jeśli będziemy państwu chcieli coś brzydko mówiąc obchnąć, hmm. to zamieszamy wam tak że nie będziecie, nie poznacie, co tam się wydarzyło, bo owszem, nie wiem, składniki, których jest mniej niż 1%, można układać w dowolnej kolejności. Wszystko, czego jest poniżej 1%, możemy układać w dowolnej kolejności. W związku z czym możemy wygenerować tych składników 20 i ukryć ten najmniej chciany na samym końcu, a wcześniej ułożyć te 20 poprzednich i wy już nie wiecie, co tam jest poniżej 1%, a co jest powyżej. W sensie mam takie przekonanie, mamy obie, że jeśli będziemy chcieli was oszukać, to i tak was oszukamy. Jeżeli nasz dostawca będzie chciał nas oszukać, bo przecież my też jesteśmy tylko elementem mm -hmm. pewnego ogniwa. Mamy swoich dostawców surowców, mamy swoich dostawców opakowań i oczywiście weryfikujemy ich. Mm -hmm. Raz na jakiś czas wyjmujemy jakąś próbkę oleju i wieziemy ją do badań, i sprawdzamy, czy ten, ma, ta malina... Czy to, to jest, się w ogóle zgadza z Czy to jest naprawdę malina, czy ta opuncja to jest naprawdę opuncja. Mamy takie narzędzia, żeby to sprawdzić, tak? Ale nie jesteśmy w stanie weryfikować absolutnie każdej, każdego jednego e, surowca w każdej jednej dostawie. I tak samo klient nie jest w stanie, nawet jeśli my zrobimy pierwszą partię tak, to jeśli w drugiej postanowimy wam oszczędzić witaminy C, to po prostu wam jej tam nie włożymy. I <śmiech> będzie bardzo jakby tak... Więc to wszystko tak naprawdę koniec końców... Zawsze jak kiedyś czytam coś takiego w książce, że żyjemy, z, ponieważ ufamy innym. Bo każdy dzień, kiedy otwierasz jogurt i wsadzasz tam łyżeczkę i wsadzasz to do ust, ufając, że ktoś nie zakaził go wąglikiem, to jest ten moment, kiedy ty ufasz, że inny człowiek nie chce ci zrobić krzywdy. I chyba ja sobie myślę, że końcowo to tak naprawdę o to chodzi. Jeśli nam państwo ufacie, to my zrobimy wszystko żeby tego zaufania
0: nie zawieść. Mm -hmm. No bo też jest tak, że ministerstwo nie wypłynęło na fali um, mody na eko, tylko w Polsce jakby tą modę na eko, czy naturalne kosmetyki i tą bliskość natury jakby zapoczątkowało. Mówię to z perspektywy dziennikarki, <gry> y, która zajmowała się prawie dekadę urodą i mogłam śledzić wasz początek, wasz rozwój i też to, co się działo w tym czasie wokół. Um, jakby myślę, że godna docenienia bez jakiegoś tutaj nadmiernego podlizywania się jest, jest według mnie taki fakt, że nie macie strategii, bo że nawet nie wiem, jak to dobrze nazwać. Chodzi mi o to, że niektóre marki fiksują się na przykład, nie wiem, jest taka marka, na pewno wiecie jaka, która swoją, swoją ideę opiera na tam sześciu podejrzanych składnikach, które eliminuje. Albo są marki, które idą w certyfikaty i oblepiają się od stóp do głów, tak powiem, w przenośni, certyfikatami, które są bardzo żmudne, kosztowne, proces uzyskania certyfikatu jest bardzo długi, bo trwa wiele, wiele, wiele lat. Jest kosztowny, więc często mogą sobie na to pozwolić tylko wielkie korporacje, bo potem musiałoby się to przełożyć na cenę produktu, a klient mm. chce mieć certyfikat, ale nie chce mieć droższego produktu, wiadomo. Mm. Um, no i jest ten wszechobecny teraz, to jest właśnie to, co spowodowała Moda na tą szeroko pojętą ekologię, już to wezmę w taki większy nawias, że z jednej strony fajnie, że wymusiła jakieś dobre praktyki, bo konkurencja jest bardzo duża i, i jednak wymusiła czy zmiany w opakowaniach, czy w tych składach, jednak nawet w marketowych pozycjach jest już dużo lepiej. Z drugiej strony e, bardzo łatwo paść ofiarą greenwashingu teraz. I to jest to, o czym powiedziałeś, kwestia intencji i dlatego też was tutaj zaprosiłam, bo um, nie chcę rozmawiać o, o jakichś wymyślonych kampaniach i e, pomysłach na to, jak ugryźć naturę, tylko o takim koncepcie, że chcę zrobić coś dobrego dla kogoś innego i, i to jest mój cel, a reszta się obroni sama, no bo taki, taka jest kolej rzeczy, ale moje pytanie, bo musi być na koniec tego wywodu pytanie, jest takie, czy teraz, kiedy jest tak wokół dużo i ekologicznych, czy naturalnych, czy zielonych marek i to jest tak powszechne i ta wiedza konsumentów jest większa, wam jest łatwiej, czy trudniej dzisiaj prowadzić e, ministerstwo?
2: Hmm. Pomidor.
0: Okay. <głos> Moja zostra okay. no, mnie. Przyjmuj. Nie, nie, nie w przyjmuję. Sensie, ale
2: to, 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 to tutaj nie ma jednoznacznej mm. odpowiedzi. Pewnie, że są pola, na których jest trudniej, ale są też pola, na których jest łatwiej. Więc jakby tu to absolutnie nas to cieszy, o tak bym
0: powiedziała. Pięknie.
1: Chyba tak to trzeba podsumować, ale to, co ja bym chciała jeszcze dodać właśnie na końcu, to jest to, żeby po prostu gdzieś trzymać w całym swoim życiu ten taki zdrowy rozsądek i. Zdrowe podejście do wielu rzeczy, że trzeba czasem pójść na kompromis, trzeba po prostu popatrzeć z każdej strony. A...
2: Ale wiecie, co jest fajne? Ja wam powiem, co jest fajne tak, e, e, też z mojej perspektywy. Fajne są firmy rodzinne. Fajne są firmy rodzinne, dlatego że obserwujemy to również w przypadku naszych rodziców, oni też prowadzą firmę rodzinną. Firmy rodzinne z kapitałem osadzonym w danym kraju są to firmy, które muszą mieć wydłużoną perspektywę. Ponieważ taką firmę rodzinną prowadzisz nie tylko, po, po pierwsze, pod swoim własnym nazwiskiem. Klient zawsze może cię znaleźć i zawsze może ci wygarnąć, co tam sobie o tobie myśli. Ale druga sprawa jest taka, że ty prowadzisz tę firmę nie tylko dla siebie. Ty prowadzisz ją dla swoich dzieci, a nasi rodzice prowadzą firmę dla swoich wnuków. Mhm. I ta perspektywa osadzona w konkretnym, lokalnym środowisku, wydłużona o kilka pokoleń do przodu, daje ci takie duże myślenie o tym, że każdy krok mój ma jakieś swoje implikacje. I tego brakuje w ogromnych korporacjach, w których jest mhm. rozproszona odpowiedzialność, i tak naprawdę myśli się bardzo krótką perspektywą, często pięciu lat jakiegoś planu konkretnego. Mhm. Mamy roczny plan do wykonania, mamy taki plan do wykonania, a w zasadzie to za dwa lata ja zmieniam korporację, albo gdzieś tam idę dalej yy, i to już mnie nie obchodzi. Firmy rodzinne mają taki azymut na wiele pokoleń, i to jest chyba kluczem dzisiaj.
0: No z rodziny trudniej odejść niż z pracy, takiej z korporacji. No. Nie wymiksujesz się z rodziny. I ciężko tego. przestać uh -huh. myśleć
2: o tym, uh -huh. że moje wnuki czy prawnuki uh -huh. też będą w tym miejscu żyły. Uh -huh. Jak one będą żyły, tak? Uh -huh. I czy ten biznes, który ja dzisiaj prowadzę, obroni się przez te lata, a nie tylko będzie takim złotym strzałem i później e, będzie do zaorania i zróbmy uh -huh. coś innego. Ale odnowanie. jednak to,
1: co Ania mówi, nie sprawdza się we wszystkich rodzinnych biznesach, no bo czasem po uh -huh. prostu się nie udaje. Wydaje mi się, że w naszej takiej kompilacji rodzinnej ważne jest też to, że dokonałyśmy takiej, takiego wysiłku i zrobiłyśmy sobie test Galupa. I obydwie mamy bardzo wysoko właśnie odpowiedzialność. I jest to chyba cecha, która właśnie pomaga nam działać razem, bo my mamy po prostu nawet odpowiedzialność, to była jedna chyba z trzech cech, które my mamy wspólne z Anią. Mhm. Więc jakby to też pomaga, że priorytety, mimo różnych charakterów, różnego stylu bycia, priorytety takie życiowe i taki pomysł na życie jest naprawdę dosyć podobny i spójny. Jakby nie wyobrażamy sobie robić biznesu, który był jakimś szachermacherem, właśnie wymyślaniem tutaj, kurczę coś pokombinujmy, tylko raczej każda z nas miała
2: no, no, jasny plan na to, jak chcemy prowadzić ten biznes, tak więc. Ale jest to wystawione na pewno na ogromną próbę, bo wiecie, co, ta m, ekologia. Ona jest nie tylko o tym, czy ty wytworzysz ekologiczny produkt w ekologicznym opakowaniu i czy dostarczysz go klientowi w dobrej cenie, zrobisz do tego dobry marketing i tak dalej, ale ta cała etyka i ta cała, ta cała duża historia stoi jeszcze po tej drugiej stronie, czyli zatrudnienia obowiązków pracodawcy w zmieniającym się niepewnym środowisku gospodarczym. I teraz to, co mnie osobiście i co, myślę, eko już się przejadło, Zielone już nie jest jakby niczym nowym. Idziemy w stronę transparentności. To jest kolejny krok, ale nie tylko tej transparentności, jak my ten produkt wytwarzamy, ale też jak wygląda nasza firma od zaplecza. Bo na przykład ministerstwo jest taką firmą, która nie ma jednego procenta konsekwentnie przekazywanego na żadne cele środowiskowe. Nie mamy dużych kampanii proekologicznych. Nie przekazujemy dużych kwot pieniędzy w stronę jakichś inicjatyw, na przykład tutaj. Um, I to nie jest, to nie działa wizerunkowo dla nas dobrze, w sensie to nie jest nasz dodatkowy booster, ale jednocześnie staramy się opiekować procesy zapleczowe z naszym własnym personelem i kiedy mamy jakiś, jakiś budżet, to staramy się go przekładać na ludzi, którzy z nami pracują, bo to, to jest nasz najbliższy environment. I teraz widzę często marki, które mają na przykład duże kampanie proekologiczne albo wspierają dziewczynki w Indiach, co jest w ogóle fantastyczne. Nie
1: zaopiekowany własny ogródek. Ale jednocześnie hmm.
2: potem słychać w internecie, że zatrudniają na zlecenia, że zatrudniają stażystów i im nie płacą. I jakby już nie odwołując się do negatywnych przypadków, trzeba, ja wierzę w Będę wierzyć tak na 100%, bo kocham akcje humanitarne, te wszystkie akcje wspier wspierające inicjatywy, ale żeby być tak na 100% pewna, że to jest spoko, chcę zobaczyć transparentne finanse tej firmy i chcę zobaczyć, że ona zatrudnia w sposób etyczny bo tu bardzo łatwo się w tym gdzieś zamieszać. Myślę, że takim kolejnym etapem, który dla nas, jako dla pracodawców będzie bardzo trudny, to to, co już się pojawia, czyli transparentność płac. My mamy na przykład politykę płacową jawną w firmie, więc widełki określone, płacowe na danych stanowiskach są jawne.
1: To się to są, w ogóle bardzo szybko pojawiło, bo... To są nadal widełki,
2: mm. więc jakby najmniej będziesz zarabiać tyle, tam bez góry, ale zawsze najmniej będziesz zarabiać tyle, tak? I teraz pytanie, czy w, w dobie szalejącej inflacji, kiedy firma, firmy mają trudno i my też teraz mamy trudniej, a jednocześnie pracownicy potrzebują więcej tych zasobów, bo rośnie, rosną ceny i to jest taki moment, kiedy ty musisz z jednej strony utrzymać tę firmę, nie dać, nie dać jej umrzeć, nie dać się przeinwestować, a z drugiej strony musisz tak Traktować swoją załogę, żeby ona też przetrwała, i jednocześnie jeszcze ty, żebyś miał satysfakcję w tym wszystkim. E, myślę, że to są tematy kompletnie jeszcze nieporuszane w polskiej branży kosmetycznej, a zaczną być istotne w najbliższym czasie.
0: Ania, wyszedł ci piękny rost i toast, Uf. więc e, proszę szczęk jest dla ciebie za tą piękną przemowę. Ale ja mam jeszcze szybciutkie pytanie na koniec. Czy, wracając do kosmetyków jeszcze na momencik, czy jest jakaś kategoria produktów, która przy zachowaniu naturalnych formuł nie będzie możliwa do stworzenia? I to jest wasz jakiś tam święty gral czy oczko w głowie. Tak zadaję to pytanie po tym, jak wytworzyłyście biobrokat, więc trochę myślę, że nie ma już takiej kategorii, ale może, może jest jakiś taki produkt.
1: Prostuj, prostuj. No tak, musimy sprostować, bo my nie wytwarzamy brokatu, My go A, dystrybuujemy. dystrybuujemy, więc jakby nie jesteśmy producentem, tak? My mhm. no gdzieś tutaj... Mamy swoje tajne źródełko. Wy, wyhaczyłyśmy go po prostu w ofercie gdzieś tam surowcowej, A, tak więc my tutaj jesteśmy dystrybutorem jak najbardziej, tylko i włącznie. A Święty Graal, kurczę, no, mi się marzy wszystko, wszystko w jednym, co prawda już w sumie ta nasza kostka szamponowa jest takim produktem, który właśnie tak jak wspominałyśmy wcześniej, mhm. zaopiekuje wszystkie potrzeby na wyjeździe, czy na przykład na Islandii, jak się
2: jest i nie można wziąć dużo ze sobą. Na pewno trudne są lakiery do paznokci, ale to nie jest nasza kategoria. Ona mm. jest bardzo trudna w kontekście właśnie, czy lakiery do włosów, mm -hmm. bo miałam do czynienia z tymi eko-lakierami mm -hmm. do włosów i nie. Kolorówka jest w ogóle nie. ciężka. W ogóle a ogóle kolorizacja... kolorówce, mm -hmm.
1: że to, żeby to było ekologiczne i się tak. trzymało i spełniało oczekiwania, ale było w fajne. dziewczyny,
2: to... są marki, jest Anabel Minerals, którzy robią oczywiście rzeczy. Jest. Jest, jest kilka marek. E, natomiast no, dla mnie tekstury. Mm -hmm. Tekstury, tekstury, tekstury. Słuchajcie, silikony są takie miłe. <głos> są takie, och... No, nie da się tego na dzień dzisiejszy jeszcze mm -hmm. tak dobrze odwzorować. To jest taki kwiat paproci. Czyli... Ale może kiedyś?
0: I za to trzymam kciuki. Mam nadzieję, że następnym razem, jak się spotkamy, to już no, naturalne silikony O, o jakości tych tak. e, sztucznych. Dziękuję, dziękuję Bardzo, dziękujemy. bardzo dziękuję. Cudownie, że przeszłyście. Dziękujemy. E, namiary na dziewczyny e, na pewno znacie, wiecie, jak trafić do tego najprzyjemniejszego ministerstwa. Samych dobrych rzeczy i dobrego mydła, oczywiście też. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem.